0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Gesunde Perspektiven, dem Podcast des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. In der heutigen Folge möchte ich Dr. Sibele Steiner begrüßen. Sie ist Ärztin und seit diesem Jahr neu im Führungstrio des Vorstands der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die KBV, wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung üblicherweise abgekürzt wird, nimmt als Dachverband der einzelnen kassenärztlichen Vereinigungen eine Schlüsselrolle im System der gesetzlichen Krankenversicherung ein. Sie ist beteiligt in Gesetzgebungsverfahren und in allen relevanten gesundheitspolitischen Diskussionen auf Bundesebene und bringt dort die Position der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten ein. Als Körperschaft hat die KBV allerdings noch eine zusätzliche und besondere Rolle im gesamten System der gemeinsamen Selbstverwaltung, vor allem beim Abschluss von Verträgen mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung und in den Gremien der gemeinsamen Selbstverwaltung, wie beispielsweise dem gemeinsamen Bundesausschuss. Herzlich willkommen, Frau Dr. Steiner, in unserem Podcast.
1: Vielen Dank, Herr Kranz. Ich freue mich natürlich auch, dass ich heute mit dabei sein kann.
0: Sie sind ja seit 15 Jahren bei der KBV, von 2013 an bis zu Beginn dieses Jahres waren Sie Dezernentin für ärztliche und veranlasste Leistungen und zuvor als Leiterin der Abteilung der Arzneimittel tätig und kennt damit natürlich auch die Anliegen der pharmazeutischen Industrie und der Arzneimittelhersteller besonders gut. Außerdem haben Sie zwischenzeitlich die bereichs, bereichsübergreifende Corona-Pandemie-Taskforce geleitet Seit März dieses Jahres sind Sie nun im KBV-Vorstand. Können Sie denn schon nach diesen wenigen Monaten so ein erstes Fazit ziehen? Wie waren denn nun so die ersten 100 Tage in der neuen Position?
1: Ich wollte es gerade sagen, die ersten 100 Tage sind ja knapp überschritten. Und äh, insofern ist auch ein erstes Fazit natürlich äh, von meiner Seite möglich. Ich, äh, in der ersten Zeit sind äh, viele Aufgaben auch auf mich zugekommen, die ich kannte aus meiner vorherigen Tätigkeit, die mir natürlich auch sehr vertraut waren. nehmen Sie, Sie haben es erwähnt, äh, die Aufgaben im gemeinsamen Bundesausschuss. Und natürlich sind neue Herausforderungen hinzugekommen, äh, die, die vielfältigen Digitalisierungsthemen spielen natürlich eine große Rolle. Das ganze Gesundheitssystem, glaube ich, diskutiert im Moment über das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen und das ist neu für mich dazugekommen. Ich habe während der Corona-Pandemie eben auch einen engen Austausch mit den Kassenärztlichen Vereinigungen erfahren und äh, diesen Austausch möchte ich gerne fortsetzen und setze den auch fort, die Diskussion mit den Kassenärztlichen Vereinigungen und natürlich auch die gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Hause.
0: Zum Bereich Digitalisierung kommen wir ja gleich noch äh Vielleicht eingangs so ein paar Überlegungen zum Gesundheitssystem generell in Deutschland. Man sagt ja, es wäre eines der leistungsfähigsten weltweit. Aus Ihrer Sicht äh, trifft das zu und was ist notwendig, um das System insgesamt weiterzuentwickeln und letztendlich auch zukunftsfester zu machen?
1: Also ich denke, gerade in der zurückliegenden Pandemie konnte das deutsche Gesundheitssystem eben zeigen, gerade die ambulante Versorgung, auch wie leistungsfähig das System ist, wie flexibel mit welcher hohen Effizienz man auch an die Dinge herangeht, die Versorgung strukturiert. Und äh, natürlich geht es uns ein Stück weit um die Erhaltung dieser ambulanten Versorgungsstrukturen. Das heißt, wir müssen verlässliche, angemessene Rahmenbedingungen für die Vertragsärztinnen und Ärzte und äh, Vertragspsychotherapeutinnen und äh, Psychotherapeuten schaffen, erhalten um natürlich auch sicherzustellen, dass die Niederlassung in der ärztlichen Praxis weiterhin eine ähm, attraktive berufliche Option ist. Und da gehören so Dinge dazu, wie natürlich ähm, die angemessene Finanzierung medizinischer Leistungen, natürlich auch die Abbildung der Kostenentwicklung in den Praxen, aber ganz wichtig aus meiner Sicht eben auch die Themen bürokratische Entlastung, Verordnungssicherheit bei Arzneimitteltherapien und last but not least eine gute Digitalisierung.
0: Genau, und dann wären wir auch schon beim Thema Digitalisierung. Ist ja in der Tat in diesen Tagen eines der ganz großen Themen. Ähm, Sie haben sich ja auch öffentlich für Patienten und nutzerorientierte Digitalisierung im Gesundheitswesen ausgesprochen. Können Sie vielleicht dieses Konzept oder Ihre Überlegungen in diesem Zusammenhang ein bisschen erläutern?
1: Gerne. Also für mich ist ganz wichtig, dass letztlich die digitale Transformation so funktioniert, dass der medizinische Prozess den technischen Prozess leitet. In der Vergangenheit war es eben häufig so, dass wir im Zusammenhang mit der Digitalisierung über dysfunktionale Technik sprechen mussten und dass es uns letztendlich gelingt, hier auch die medizinischen Mehrwert für die Versorgung. Ich glaube, das ist für die Ärzteschaft wichtig. Genauso wichtig ist das natürlich aber auch äh, für die Patienten. Das zu transportieren, ist aus unserer Sicht mehr als relevant. Nehmen Sie zum Beispiel auch die, die Frage, wie praxistauglich ist die Digitalisierung. Das steht natürlich im niedergelassenen Bereich, auch mit der Software, die ich täglich an meinem Praxiscomputer verwende. Ähm, von der Performance dieser Systeme hängt es letztlich dann auch ab, wie gut ich den gesamten Digitalisierungsprozess wahrnehme. Und äh, das sind natürlich so Dinge äh, wichtig, dass wir das BMG hat zum Beispiel gesagt, dass es in Zukunft darum gehen muss, dass die Praxisverwaltungssoftware automatisch äh, zum Beispiel die Epa befüllt und das, das ist aus unserer Sicht ein begrüßenswerter Ansatz, das unterstützen wir auch, aber die Systeme müssen letztendlich dann auch gewisse Standards äh, erfüllen und es darf halt nicht mehr eine Frage des Praxisverwaltungssystems sein, ob ich das die EAU gut ähm, verschicken, versenden kann oder ob ich einen Arztbrief gut versenden kann oder empfangen kann und insofern... Ähm, ist dann noch ein Stück des Weges zu gehen.
0: Ja, und Digitalisierung, wissen wir, soll ja den Patienten und Patienten dienen und nicht dem System. Und äh, ja, so vor diesem Hintergrund auch, Sie haben ja sich bestimmt auch schon ansehen können, zumindest ganz grob, die Entwürfe, die so bekannt geworden mhm. sind in den letzten Tagen. Zum einen das Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung im Gesundheitswesen und zum anderen eben das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, es sind ja umfangreiche Texte äh, mit vielen auch Detailfacetten. Wie ist denn so Ihre erste Reaktion zu dem, äh, was wir sehen durften?
1: Sie haben es gesagt, es sind umfangreiche Werke, komplexe Werke äh, mit viel Referenzierung innerhalb der Paragraphen insofern. Ähm, ist das schon ein Stück Arbeit, diese auch zu durchdringen? Aber so, als erste Einschätzung, also was aus unserer Sicht natürlich sehr schwierig ist und was wir auch dachten, dass das der Vergangenheit angehört, sind so Dinge, dass wir ähm, Verpflichtungen und Sanktionen haben zur Durchsetzung von digitalen Maßnahmen. Das ist aus unserer Sicht nicht, nicht der richtige Weg. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch äh, positive Ansätze aus unserer Sicht. Zum Beispiel die, den komplett papierlosen Weg für die äh, elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die ähm, Verstetigung des Innovationsfonds, dann die Videosprechstunde soll flexibilisiert werden. Es gibt auch aus unserer Sicht gute Ansätze zur, zum E-Medikationsplan. Aber natürlich müssen wir das noch im Detail bewerten und werden das sicher auch jetzt dann im anlaufenden Gesetzgebungsverfahren dann unsere Überlegungen, Kritik und Vorschläge einbringen.
0: Ja, da werden wir ja alle noch unsere Gelegenheit haben und es ist ja auch gut so, dass die Interaktion mit den wichtigen Organisationen ermöglicht wird. Ein wichtiges Element in dem Ganzen ist ja bekanntlich die Gematik und die Gematik wird ja neu aufgestellt und äh, soll ja dann auch in eine nationale Digitalagentur überführt werden. Wie ist denn Ihre Sichtweise zur Rolle und auch Struktur und äh, generell auch dann zu dem, was man so Governance nennt, dann der äh, Digitalagentur?
1: Dafür soll es ja noch einen dritten Gesetzentwurf geben. Insofern müssen wir den sicherlich abwarten, was da, was da drin steht. Aber grundsätzlich ist natürlich so sehen wir das, weil wir ja schon jetzt in der Vergangenheit eigentlich begrenzte Einflussmöglichkeiten hatten in der Gematik, dass äh, dieser Weg, wenn man diesen weiterverfolgt, dass das natürlich ein Stück weit auch nur konsequent ist. Und äh, worum es uns geht, in welcher Neugestaltung auch immer, ist natürlich, dass man zukünftig... Ähm, Anwenderperspektive vertragsärztlicherseits und vertragspsychotherapeutischerseits stärker mit in den Fokus nimmt.
0: Mhm. Ja, äh, Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten sollen ja zukünftig äh, die Möglichkeit haben, außerhalb ihrer Praxisräume telemedizinisch tätig zu sein. ist ja ein spannendes Thema, ist ja auch eine... Wesentliche Neuentwicklung. Was ist aus Ihrer Sicht zwingend nötig, um das auch erfolgreich tun zu können? Und was sind aus Ihrer Sicht wichtige Voraussetzungen in diesem Zusammenhang?
1: Wir hatten dazu einen Beschluss der KBV-Vertreterversammlung im Mai, um eben die Leistungen zu flexibilisieren, was also die Videosprechstunde oder telemedizinische. Ähm, Angebote zu, stärker zu flex, äh, flexibilisieren und auch mobiles Arbeiten für Ärzte und Psychotherapeuten zu ermöglichen. Das, auch das ist natürlich etwas, was in der Pandemie sozusagen sich äh, entwickelt hat und und insofern ist die die Ausweitung, die Erweiterung dieses Angebotes auch gut nachvollziehbar. Was aus unserer Sicht aber wichtig ist, ist, dass man immer auch sieht, dass telemedizinische Angebote natürlich in der Medizin nur ein Stück weit Medizin, Leistung, Behandlung anbieten können. Also man kann natürlich leichte Infekte über eine Videosprechstunde einschätzen oder eine befund Befundnachbesprechung oder auch ein Beratungsangebot. Aber wichtig aus unserer Sicht ist natürlich, dass dieses telemedizinische Angebot eben auch immer eine gegebenenfalls erforderliche Anschlussbehandlung ermöglicht. Also die Behandlung in Präsenz vor Ort muss gegeben sein und insofern sehen wir da eine enge Verknüpfung. Das bedeutet natürlich auch, dass wir dieses telemedizinische Angebot an die Niederlassung, an die vertragsärztliche Zulassung anknüpfen. Und ja, also wie gesagt, das ist das Angebot der Präsenz.
0: Das ist sicherlich nachvollziehbar. Lassen Sie uns zu einem anderen wichtigen Thema im Zusammenhang mit Digitalisierung kommen. Viel diskutiert, die elektronische Patientenakte, ja schon seit geraumer Zeit ein wichtiges Thema, wird ja auch sozusagen als der Anker dann auch für jegliche Art von weiterer Digitalisierung gesehen und die Grundlage für viele zukünftige Möglichkeiten. Bis zum Jahre 2025, und das ist ja nicht lange hin, wenn wir uns die heutige Situation ansehen, sollen ja 80 Prozent der gesetzlich Versicherten über eine elektronische Patientenakte verfügen. Der Service wird ja schon seit Jahren, auch seitens der Krankenkassen, den Versicherten angeboten. Aber wie wir wissen, ist ja bisher die Zahl doch recht überschaulich. Woran liegt das aus Ihrer Sicht, aus der KBV, aus Sicht der Ärztinnen und Ärzte? Und was müssen wir tun, um hier zu einer stärkeren Wahrnehmung dieser Möglichkeiten zu kommen?
1: Also erstmal denke ich, ist das ein ambitioniertes Ziel, wenn man die augenblicklichen Nutzerzahlen anguckt. Man müsste ja dann irgendwie auf... 58 Millionen äh, Nutzer kommen. Der Aspekt, der uns natürlich bewegt, ist zu sagen, ähm, was, ist, was ist der Mehrwert dieser elektronischen Patientenakte für die ärztliche Versorgung, natürlich auch für die Patienten. Das wiederum ist natürlich eine Frage, wie aufwandsarm, wie unbürokratisch lässt sich so eine elektronische Patientenakte in der Praxis auch führen. Und um sie attraktiver zu machen, müssen aus unserer Sicht eben so Angebote rein wie ein elektronischer Impfpass oder was ich vorhin erwähnt habe, die, die Digitalisierung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, also letztendlich attraktive Angebote, die dann auch einen Mehrwert in der Versorgung darstellen und das Ganze dann auch erlebbar und äh, nutzbar machen. Ein Ansatz ist natürlich auch jetzt diese Medikationsübersicht des BMGs. Wenn man das gut einsetzt, indem ich eben als Arzt dann auf dem Bildschirm sehe, welche Arzneimittel wurden vielleicht von einer Kollegin verordnet, was würde tatsächlich vom Patienten in der Apotheke eingelöst. Wenn ich das angucken kann, ohne dass es meinen Workflow in irgendeiner Form behindert und automatisch zum Beispiel aus dieser Liste heraus den E-Medikationsplan äh, befüllen kann, dann aus unserer Sicht sind solche Dinge dann eben Mehrwerte. Mhm.
0: Ja, und eine Diskussion hinsichtlich Mehrwert ist ja auch die Frage, wie weit das elektronische Rezept äh, durch eine elektronische Gesundheitskarte dann eine weitere Verbreitung finden könnte. Es gibt ja da ganz konkrete Überlegungen und manches soll sich ja sogar schon ab Juli 2023 ändern. Aus Ihrer Sicht die Verknüpfung E-Rezept und Gesundheitskarte, ist das eine große, wichtige Schiene, die dann auch zu mehr führen wird? oder noch generell, wo sehen Sie vielleicht die Hürden auch noch in der Einführung des elektronischen Rezepts?
1: Also das war eine unserer Forderungen an das E-Rezept, dass das E-Rezept eben über die elektronische Gesundheitskarte dann in der Apotheke einlösbar ist. Weil einfach nicht alle Patienten die App benutzen und für diese Patienten, die eben die App nicht benutzen, würde es ja keinen papierlosen Weg geben. Also insofern war das aus unserer Sicht der richtige Schritt, um einen papierlosen Weg für Nicht-App-Benutzer zu ermöglichen. So klein ist diese Gruppe auch gar nicht. Also wir haben letztendlich ein Drittel der über 70-Jährigen, die halt nach wie vor kein Smartphone äh, benutzen und insofern äh, aber über die EGK dann die Möglichkeit haben, äh, die das Rezept einzulösen. Der Weg Steht jetzt dann bereit, aber er ist noch nicht getestet. Das heißt, aus unserer Sicht ist jetzt, und die Technik wird jetzt auch peu à peu ab 1. Juli ja in die Apotheken kommen und aus unserer Sicht muss dieser Weg eben erst getestet werden, bevor man dann ein weiteres Ausrollen des Prozesses startet. Sie haben noch nach den weiteren Hürden gefragt. Eine Hürde, die uns auch von den Kafaren und von den Ärzten zurückgespiegelt wird, ist, dass die elektronische Signatur noch relativ lange dauert. Und das ist wiederum so ein Akzeptanzkriterium. Wenn das Befüllen und das Ausfüllen und Versenden des E-Rezepts länger dauert als der Händische Prozess, dann wird da einfach in der Praxis nicht akzeptiert. Insofern da müssen auch die Systeme noch mal besser werden und insofern ist es uns eben wichtig, dass diese gesamte Prozesskette fundiert getestet wird, dann flächendeckend in Modellregionen erprobt wird und wenn es in ein oder zwei Modellregionen reibungslos funktioniert, dann, dass man dann in die nächsten Regionen gibt. Einfach auch deshalb, weil die, das E-Rezept natürlich eine Massenanwendung ist. Das sind 460, brauche ich Ihnen jetzt nicht zu sagen, das 460 Millionen Rezepte pro Jahr und das sind dann irgendwie anderthalb Millionen Rezepte äh, pro Tag.
0: Genau, da kommt einiges zusammen ja. und, äh, in dem Zusammenhang Rezept, das wissen Sie wahrscheinlich, hat der Bundesverband der Arzneimittelhersteller ein besonderes Anliegen im Zusammenhang mit dem sogenannten grünen Rezept, also der, ja, etwas formalisierten Empfehlung für ein, ja, meist nicht erstattungsfähiges, rezeptfreies Arzneimittel. Äh, die Gematik hat uns sozusagen zugesichert, wenn ich das so sagen darf, das auch in einen einfacheren Flow einzuspeisen und somit auch die Möglichkeit zu geben, dass äh, die Ärzteschaft das anwenden kann. Ähm, aus Ihrer Sicht äh, hat das grüne Rezept weiterhin auch eine Bedeutung, sowohl digital wie auch generell. Und äh, wie sehen Sie so auch den Stellenwert des grünen Rezeptes, eben gerade in der niedergelassenen Ärzteschaft, also bei den Ärztinnen und Ärzten? Und damit ja auch in gewisser Weise die Frage verbunden, wie Sie die Bedeutung der arztgestützten Selbstmedikation sehen?
1: Einige Ärztinnen und Ärzte nutzen das grüne Rezept einfach, um dem Patienten oder der Patientin zu signalisieren, dass sie die Verordnung für medizinisch sinnvoll halten, sie aber eben nicht der Kostenerstattung durch die GKV unterliegen. Also das sozusagen als Signal. Und aus meiner Sicht ist die ärztliche Empfehlung eben etwas, was dann doch noch mal einen höheren Stellenwert hat gegenüber, wenn ich mir das Medikament selbst aus der Apotheke dann hole und ohne diese Empfehlung und ein Stück weit eben auch zu einer Therapietreue beitragen kann. Mhm.
0: Ja, das ist auch sagen wir mal, unsere Sichtweise und wir glauben auch weiterhin, dass das Grüne Rezept in der Tat ein sehr wichtiges Element darstellt in der Interaktion zwischen Ärzteschaft und den Patienten und Patienten. Ja, Sie kennen ja den Bereich Arzneimittel sehr gut. Sie waren ja damit direkt auch hier in dem Hause bei der KBV betreut. Deswegen so im letzten Teil unseres Gesprächs so einige Überlegungen zu den aktuellen Themen in diesem Zusammenhang. Und da steht natürlich bei uns allen, bei Ihnen sicherlich auch immer wieder das Thema Lieferengpässe im Raum. Und es gab ja nur noch sehr viele Diskussionen in der jüngeren Vergangenheit. Neue Gesetze sind gerade dabei, finalisiert zu werden. Wir haben ja gesehen, dass auch während der Corona-Pandemie gewisse Austauschregeln für die Apotheken bei der Abgabe von Arzneimitteln flexibilisiert wurden. So generell, wie sehen Sie denn die Möglichkeiten, dieses Thema und diese Problematik anzugehen? und vielleicht auch welche Erleichterungen, die man während der Corona-Pandemie etabliert hat, beibehalten werden können.
1: Also in, in der Pandemie, wenn Sie jetzt auf die erweiterten Austauschmöglichkeiten ja, in ja. der Apotheke abzielen, dann war es natürlich in der Pandemie ein sinnvoller Weg, einmal Arzt-Patienten-Kontakte zu reduzieren und Kontakte insgesamt auch in der Apotheke natürlich zu zu reduzieren und dadurch auch Infektionsketten zu durchbrechen. Wenn man jetzt sagt, man nutzt diese erweiterte Austauschmöglichkeit, und so ist es ja jetzt ja auch gesetzlich vorgesehen, nutzt diese weiterhin bei Nichtverfügbarkeit von Arzneimitteln, dann können wir schon nachvollziehen, was aus unserer Sicht eben wichtig wäre, ist, dass es eine Rückinformation vom Apotheker an den Arzt gibt solange wir diese Medikationsübersicht noch nicht haben, einfach um auch Arzneimitteltherapiesicherheitsrisiken zu minimieren. Also diese Rückinformation wäre aus unserer Sicht ein gutes Instrument. Bei den Lieferengpässen insgesamt, da nehmen wir eben wahr, dass manche Maßnahmen auch, die ohne weiteres auch geeignet sind wie zum Beispiel die Herausnahme von für Kinder zugelassene Arzneimittel besondere Darreichungsformen oder Wirkstärken dann dass das natürlich unter Umständen zu höheren Kosten für die GKV führt und oder zu Mehrausgaben für die GKV und zu höheren Verordnungskosten bei den Ärzten wenn dem so ist dann äh, muss so etwas natürlich aus unserer Sicht auch in den Wirtschaftlichkeitsprüfungen berücksichtigt werden, im Sinne von, dass das letztendlich eben nicht kosten, die durch ärztliche Verordnung entstanden sind. Das wäre aus unserer Sicht wichtig. Da sind wir auch diesbezüglich auf den Gesetzgeber zugegangen. Und der andere Punkt ist natürlich durch Lieferengpässe, das verursacht einen Mehraufwand in den Apotheken, aber es verursacht eben auch einen Mehraufwand in den Arztpraxen, weil die Patienten wieder zurückkehren in die Arztpraxis oder, oder die Apotheke rückfragen an die Praxis hat. Und äh, diesen Mehraufwand sehen wir eben aus unserer Sicht, ist er nirgendwo abgebildet bislang.
0: Lassen Sie uns noch auf zwei, sage ich jetzt mal so sprechen. Spezialthemen eingehen. Zum einen wird in der Branche, also bei den Arzneimittelherstellern, viel das sogenannte Solistenurteil diskutiert. Ein Urteil des Bundessozialgerichts äh, hitzt doch ein bisschen die Gemüter. Die Frage, die sich also stellt, ist, äh, wie eine Nutzenbewertung erfolgen kann, wenn keine zugelassene Therapie als Vergleich zur Verfügung steht. Aus Sicht mancher sollte ja vielleicht einem Solisten ein Zusatznutzen äh, immanent sein und damit vielleicht auch manche Urteile gar nicht notwendig sein. So generell, wie, wie sehen Sie dieses Urteil und äh, wie sollte der Gesetzgeber aus Ihrer Sicht darauf reagieren?
1: Also wenn das die Gemüter erhitzt, äh, kann ich das gut äh, verstehen, weil auch aus unserer Sicht ist, ist das korrekturbedürftig. Weil wir letztendlich ja dadurch, dass man im gemeinsamen Bundesausschuss bei dem Verfahren der frühen Nutzenbewertung eben jetzt Off-Label, Medikamente im Off-Label-Use nicht mehr als Vergleichstherapie heranziehen kann, ähm, vergibt man sich ja die Chance letztendlich auf eine, auf einen Bewertungsmaßstab, auf einen Vergleich oder auch auf eine Aussagekraft. Ähm, das sehen wir wirklich sehr kritisch, auch weil häufig gerade in der Onkologie eben diese Arzneimittel, die nicht zugelassen sind für bestimmte onkologische Erkrankungen, dann auch in der, in der breiteren Anwendung, weil sie eben zum Versorgungsstandard gehören. Und wenn man jetzt nicht mehr gegen diesen Versorgungsstandard vergleichen kann, sondern eben gar nicht vergleichen kann oder formal etwas gegen etwas vergleicht, was in der Versorgung keine Rolle mehr spielt, dann vergibt man ja auch die Chance, letztendlich patientenrelevanten Zusatznutzen zu bewerten oder Evidenz sehen zu können. Insofern sind wir da auch der Auffassung, dass der Gesetzgeber da nachbessern sollte.
0: Und so wie es aussieht, kommt es ja auch jetzt dazu. Ein anderes Thema und da eben auch zum Schluss vielleicht nochmal ein besonderes Augenmerk darauf, was ja viele auch bewegt, ist das Thema Biosimilars ganz generell. Wir haben ja da viele Entwicklungen auch in den letzten Jahren gesehen. Mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz hat das Bundesministerium für Gesundheit und äh, letztendlich dann auch eben der Gesetzgeber eingeführt, dass statt der ursprünglich geplanten automatischen Substitution von Biologika, die im gemeinsamen Bundesausschuss auferlegt wird, zunächst lediglich Hinweise zur Austauschbarkeit von parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zu unmittelbaren ärztlichen Anwendungen bei Patienten zu geben. Mitte Juni hat nun der gemeinsame Bundesausschuss die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Sie kennen ja sicherlich auch die kritische Haltung der Industrie dazu. Und wir sehen natürlich auch, wie die gesetzgeberische Entwicklung jetzt ist. Aber wichtig ist natürlich dann auch die Umsetzung. Die Haltung der KBV wäre sicherlich interessant.
1: Also uns ist es im gemeinsamen Bundesausschuss, ähm, gemeinsam ja mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Patientenvertretung gelungen, unsere Auffassung da, da durchzusetzen, nämlich die Auffassung, dass das ausgetauschte Arzneimittel mindestens für die Anwendungsgebiete des verordneten Arzneimittels zugelassen sein muss. Also dass man das eben nicht so hat wie bei Generika, dass man, wo es ja eine bezugnehmende Zulassung gibt und nur mindestens ein Anwendungsgebiet übereinstimmen muss. Das äh, trägt zum einen, ich habe es gerade angesprochen, natürlich der Zulassung Rechnung, in dem, bei der ja bei Biosimilars der Hersteller ja auch für jede einzelne Indikation die Zulassung beantragen muss. Und was aber aus unserer Sicht der wichtigere Aspekt ist, ist, das ist auch die Regulierung, wie der ärztliche Austausch oder der ärztliche Wechsel oder der Wechsel bei der ärztlichen Verordnung auf ein Biosimilar erfolgt. So ist es in der Arzneimittelrichtlinie eben auch geregelt, dass ich nur dann austauschen kann oder auf ein Biosimilar umstellen kann als Arzt, wenn das auszutauschende Arzneimittel die gleichen Anwendungsgebiete nachweisen kann. Mhm.
0: Ja, sind wir sind mal gespannt, wie sich das jetzt in der Praxis in Anführungszeichen bewähren wird. Es ist ja bekannt, dass wir das als Arzneimittelhersteller mit einem gewissen kritischen Auge sehen und äh, hoffen natürlich auch, dass es nicht zu weiteren Ausweitungen kommt. Das kann ich auch an der Stelle gerade nochmal ganz offen sagen. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Steiner, für diesen sehr interessanten Austausch. Wir sind gespannt, wie es bei den diversen Themen, vor allen Dingen auch im Bereich Digitalisierung, weitergeht. Wir haben uns gefreut über die Möglichkeit, heute mit Ihnen in diesem Podcast zu sprechen. Und ich sage einfach mal, bis demnächst.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist die Dachorganisation der 17 kassenärztlichen Vereinigungen und organisiert die flächendeckende wohnortnahe ambulante Gesundheitsversorgung. Dabei vertritt sie die Interessen der Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten auf Bundesebene und ist daher für den Bundesverband der Arzneimittelhersteller ein sehr wichtiger Ansprechpartner. Wenn Sie mehr über die Arbeit der KBV erfahren wollen, schauen Sie auf die Website unter www.kbv.de. Mehr Infos sowie Stellungnahmen zu den heute besprochenen Themen finden Sie auch auf der Website des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller unter www.bah-bonn.de. Mein Name ist Robertus Kranz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller und ich sage Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Gesunde Perspektiven. Der Podcast über Gesundheit, Gesellschaft und die Zukunft der Arzneimittelversorgung. Klicken Sie jetzt auf abonnieren und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Instagram unter atbah-digital. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und unter www.bah-bonn.de.